0: چهره ماموران که مانند دو رعیت در برابر اربابشان بود بسیار دیدنی بود و در همه زمانی که مشغول خوردن صبحانه بودند خودشان را ملامت می و می گفتند کاش زودتر از فرمانده خود بیدار شده بودیم و با لباس مرتب و آراسته در حالی که میز را برای صبحانه آماده کرده بودیم می نشستیم. اکنون فرمانده مشغول شرح جزئیات عملیات بود. این عملیات ما دو هدف را دنبال می کند. هدف اصلی و هدف فرعی. اول هدف فرعی را دنبال می کنیم که راحت تر است و در مورد تحقیق و جست برای مطمئن شدن از قتل احتمالی است که انگار آن زنی که کور نشده بود و شش نفر دیگر را هدایت می کرد مرتکب این جنایت شده است. ولی هدف اصلی ما که باید همه توان خود را صرف آن کنیم و تحت هر شرایطی به آن دست یابیم پیبردن به رابطه احتمالی میان این زن و بیماری واگیردار رأی سفید است. مأمور اول گفت: ولی یافتن این زن کار دشواری است. ما به همین علت اینجا هستیم. همه ی کوشش ها برای ریشه یابی بحران رأی سفید به بن‌بست ختم شده است. نامه این مردک هم کمکی به ما نمی‌کند. ولی دستکم باعث می‌شود راه جدیدی در تحقیقات پیدا کنیم. معمور دومی گفت اصلا اصلاً باورکردنی ای نیست که این زن با ویژگی‌های یاد شده بتواند روی صدها هزار نفر تاثیر بگذارد و اگر این قضیه حقیقت داشته باشد امکان دارد که بتواند چند میلیون نفر را هم تحت تأثیر قرار دهد و آنها را به خیابان‌ها بکشاند دو مأمور بعد از تمیز کردن میز صبحانه بقیه غذا را به همراه ظروف به آشپزخانه بردند آنها گفتند ما می رویم که دوش بگیریم و لباس بپوشیم. فرمانده به معمور اولی گفت تو از دستشوی من استفاده کن تا زودتر آماده شویم وگرنه نمی توانیم به موقع سر قرار خود برسیم. معمور اول بسیار خودش را خوششانس میدید که این پیشنهاد به او شده و با احساس خجالت و غرور خاصی به آنجا رفت. در پارکینگ واقع در زیرزمین ساختمان یک اتومبیل منتظر آنها بود که سویچ آن را روی میز سالن قرار داده بودند در کنار سویچ یادداشتی بود که در آن مشخصات اتومبیل از جمله رنگ، نو، شماره و محل پارک اتومبیل نوشته شده بود آنها با آسانسور به صورت مستقیم وارد پارکینگ شدند و خیلی راحت اتومبیل را یافتند ساعت نزدیک ده بود فرمانده به معمور دوم که در عقب را برای او باز کرده بود گفت تو رانندگی کن. معمور اول روی صندلی جلو در کنار راننده نشست. یک صبح زیبا و آفتابی بود. احتمالاً عذابهای الهی مشمول گذشت زمان شده بود. زمانی که چند شهر به دلیل سرپیچی از فرمان خداوند نابود شده بودند که حکایت آنها در کتاب انجیل آمده است. البته این شهر هم در سرپیچی از دستورات خداوند و گناه غیرقابل بخشش رأی سفید سابقه داشت ولی هیچ بلایی مانند قوم عاد و ثمود بر آنها فرود نیامد که با خاک یکسان شود شاید دلیلش این باشد که گناه همه آنها یکسان نبوده ولی اسمشان به دلیل آهنگ موسیقیایی در ذهن مردم به جا مانده است این روزها افرادی که از دستور خداوند سرپیچی کرده اند بلا را در جایی نازل می کنند که خواهانش می باشند و مشخص بود که این مردمی که رأی سفید داخل صندوقها انداختهاند به وسیله این عذاب هدایت نمی شوند. وزیر کشور ستن از فرشتگانش را که شامل همین سه پلیس می را معمور کرد تا افرادی که مردم را به این کار تشویق نموده اند پیدا کنند. یقیناً این دو مأمور پلیس موقع گشت زدن در خیابان به همه افرادی که در حال عبور از خیابان بودند با بدگمانی مینگریستند و همه را به چشم گناهکار می دیدند و مثلا از خود میپرسیدند آن پیرمردی که در آن سوی خیابان در حال قدم زدن می باشد آیا همان رهبر حقیقی این اتفاقات نیست یا آن دختر جوان که با نام زدش لبخند زنان می رود، همان افعی وحشتناکی نیست که همه این بدبختی ها را به بار آورده است. یا مردی که سر به زیر در حال حرکت است. آیا نمی تواند رئیس یک گروه نامشخصی باشد که همه این ها را به بار آورده تا شهر را مسموم نماید؟ معمولی که درجهش از همه پایین تر بود و ناچار بود به کسی گمان بد داشته باشد. نتوانست خودش را کنترل کند و موجب برهم زدن رشته افکار مافوخهای خود شد و گفت هوا بسیار خوب است. شاید آن مرد از خانه خارج شده باشد و به گردش رفته باشد. فرمانده گروه پرسید کجا مثلا؟ بیرون شهر یا آنسوی مرز ها؟ معمور دوم فهمید که با این سؤال ها نمیتواند چیزی به دست آورد. به همین دلیل تصمیم گرفت که همه ی حواس خود را روی رانندگی متمرکز کند و قسم یاد کرد که تا زمانی که از او سوالی نشده حرفی نزند. در این زمان فرمانده گفت: ما در این مأموریت باید بسیار باهوش و دقت عمل کنیم. دیگر استفاده از حقوقهای قدیمی فایده ندارد و دیگر پلیس خوب و بد نداریم و ما باید بسیار خشن باشیم. در حالی که باید یادآوری کنم ما فعلا پلیس نیستیم بلکه نوعی کماندوی ویژه هستیم که نباید احساساتی عمل کند و باید در حکم یک ماشینی باشیم که برای کاری ویژه ساخته شده و باید بدون آن که نگاه به پشت سر خود بیاندازیم آن را انجام دهیم. هر دو معمور با هم گفتند چشم قربان اتومبیل به سوی خیابانی که نویسنده نامه در آنجا زندگی می کرد دور زد طبقه سوم یکی از ساختمان داخل آن خیابان بود کمی جلوتر از آنجا ماشین متوقف شد راننده از اتومبیل خارج شد و در را برای فرمانده باز کرد و معمور اول هم از سمت راست پیاده شد حالا گروه کماندوها تکمیل شده بود و این در حالی بود که مشتها را گره کرده بودند و در یک صف در خط آتش ایستاده بودند و آماده حمله بودند. اکنون آنها در طبقه سوم ساختمان بودند. جلوی در فرمانده به معمور دوم می گوید که زنگ را به صدا درآورد در داخل سکوتی مطلق حکم فرما بود. معمور دومی با خودش می گوید من درست گفتم. او برای گردش از شهر خارج شده است. طبق دستور فرمانده دوباره زنگ را زد. لحظاتی بعد یک مرد از پشت در می گوید که فرمانده به معمور نگاهی می کند و خیلی محکم میگوید پلیس لطفا در را باز کنید. مرد گفت چند لحظه صبر کنید تا لباس بپوشم. بعد از چهار دقیقه که خبری نشد، فرمانده دوباره به معمور دومی گفت که زنگ را بزند. این دفعه همینطوری انگشتش را روی دکمه زنگ فشار میدهد. صبر کنید دارم میایم من تازه از خواب بیدار شدم. بعد از لحظاتی در را باز کرد و او مردی بود که پیراهن و شلوار بتن کرده بود و هنوز دمپایی به پا چهرهش نشان نمیداد که ترسیده باشد. قیافهٔ افرادی را داشت که در انتظار رسیدن مهمانهایی میباشند شاید از اینکه این همه پلیس را میدید شگفت زده شده بود فرمانده اسمش را پرسید و او هم اسمش را گفت و افزود بفرمایید تو فقط شرمنده خانه کمی به هم ریخته است تصور نمی کردم اینقدر زود بیایید راستش توقع داشتم که مرا به حضور بطلبید یا حداقل قبل از تان تلفنی خبرم کنید حتما به خاطر آن نامه تشریف آورده اید فرمانده گفت بله برای آن نامه خدمت رسیده ایم. پس لطفا بفرمایید داخل از آنجایی که بعضی وقتها ترتیب یک سری چیزها برعکس می شود اول معمور دومی وارد شد و بعد معمور اول و بعد هم فرمانده. مرد جلوتر از آنها از راه رو عبور کرد و آنگاه با گشودن دری آنها را به سمت اتاق پذیرایی راهنمایی کرد. بفرمایید بنشینید. با اجازه شما بروم کفشایم را بپوشم. چون این رسم پذیرایی از مهمان نیست. معمور اول گفت. ما برای مهمانی نیامده ایم. بله. چون عادت دارم گفتم بروم بپوشم. فرمانده گفت: "باشد، اشکالی ندارد، فقط زودتر چون ما عجله داریم." ولی پیش از رفتن مرد حرفایش را اصلاح نمود و گفت: "یعنی عجله در کار نیست، ما فرصت به اندازه کافی داریم." مرد از لحن فرمانده شوکه شده بود. احساس کرد اوضاع به گونه‌ای که گمان میکرده قرار نیست بدون دردسر پیش برود. و بعد در حالی که به او نگاه می‌کرد گفت: نگران نباشید. من به طور کامل با شما همکاری خواهم کرد آقا. فرمانده دو همکار خود را معرفی نمود و بعد گفت شما بروید کفشایتان را بپوشید. من اینجا منتظرتان هستم. وقتی مرد رفت مهمور دومی گفت هیچ صدایی به گوشم نمی رسد. مثل اینکه به تنهایی زندگی می کند. ممور اولی در حالی که لبخند بر لبانش نقش بسته بود گفت شاید همسرش برای گردش به بیرون شهر رفته باشد فرمانده از آنها خواست که سکوت را رعایت کنند بعد آهسته گفت اول خودم از او میپرسم لحظه‌ای بعد مرد آمد جهت نشستن اجازه گرفت انگار که خانه مال خودش نبود بعد گفت من در خدمت شما هستم فرمانده در حالی که سر خود را تکان میداد گفت نامه شما یا بهتر است بگویم سه نامه شما را دریافت کردیم. راستش به نظرم آمد که اینطوری اطمینانش بیشتر است. گفتم شاید یکی از آنها گم شود. لطفا وسط حرف من نپرید و فقط زمانی که از شما سؤال میپرسم جواب بدهید. اطاعت جنبه فرمانده. در هر صورت دریافت کنندگان آن سنامه را خیلی دقیق مورد بررسی قرار دادند. به ویژه در مورد ای که در مورد آن زن اشاره کرده بودید که چهار سال قبل قتلی را انجام داده است. جمله فرمانده خبری بود. مرد حرفی نزد. در صورتش آثار دلواپسی به چشم می‌خورد. نمی‌فهمید که چرا فرمانده به سراغ اصل مطلب نمی رود و بیهود وقت را هدر می دهد. بعد فرمانده گفت اطلاعاتتان را در مورد قتل برای من بگویید مرد قصد داشت به فرمانده بگوید در اوضا فعلی کشور محور اصلی موضوع قتل نبوده ولی جهت رعایت احتیاط حرفی نزد باید مطابقه خاصی آنها رفتار میکرد مطمئنا خیلی زمان نمی‌برد که روش خود را رو تغییر میدادند بعد گفت خبر دارم که او یک مرد را به قتل رسانده است. فرمانده سوال کرد: شما با چشمان خودتان شاهدان بودید؟ نه فرمانده. ولی آنزن خودش اعتراف کرد. یعنی شما آنجا بودید که او اعتراف کرد؟ بله، نزد من و دیگران. شما می‌دانید اعتراف یعنی چه؟ تا حدودی جناب فرمانده. تا حدودی جواب من نیست شما باید خیلی روشن پاسخ بدهید بالاخره معنی آن را بلد هستید یا نه اینطور که شما مد نظرتان می باشد نه نمیدانم اعتراف یعنی گناهان خود را اقرار کنید یعنی متهم در مقابل دادگاه اتهامش را که به او نسبت داده می شود قبول کند آیا به نظرتان تعریف من با این قضیه هماهنگ است خیر جناب فرموده باشد، حالا ادامه بدهید همسرم هم در آنجا قطر را دیده بود. محل حادثه بود. تیمارستان، همون جایی که ما را قرانتینه کرده بودند. ولی فکر میکنم همسر شما هم کور بود. بله، همانطور که در نامه نوشتم فقط آن زن قادر به دیدن بود. کدام زن را میگویی؟ همان زنی که قطر را انجام داد. آه بله ما در یک خوابگاه مشترک قرار داشتیم یعنی این قتل آنجا به وقوع پیوست است خیر قربان در یک خوابگاه دیگر پس هیچ یک از افرادی که در خوابگاه قبلی حضور داشتند شاهد این قتل نبودند به جز زنان چرا زنها توضیح بده کمی توضیحش مشکل از جناب فرمانده نگران چیزی نباشید ما به قدر کافی فرصت داریم. بله. چند کور در آنجا حضور داشتند که وارد خوابگاه شدند و با ایجاد ترس و وحشت قدرت را تصاحب کردند. ترس و وحشت؟ بله جناب فرمانده، ترس و وحشت. چطوری؟ آنها ما را در فشار قرار دادند که اگر قضا می خواهیم باید پولش را پرداخت کنیم و یا زنهای خود را در اختیارشان قرار دهیم. و آن زن هم به همین علتان مرد را به قتل رساند؟ بله جناب فرمانده. با چه وسیله ای؟ به وسیله قیچی؟ کسی که کشته شد که بود؟ رئیس گروه بقیه کورها. پس اینطور که معلوم است زن شجاعی بوده؟ بله جناب فرمانده. حالا علت این که نامه ها را فرستادی چه بوده؟ حقیقت این است که من نمیخواستم ماجره قط را فاش کنم. فقط به این جهت گفتم که فکر کردم اگر فردی توانایی چنین کاری را دارد پس حتما میتواند اعمال دیگری را هم مرتکب شود. و چون به اوضاع پایتخت رب داشت گفتم. فرمانده سوال نکرد که چه اعمال دیگری؟ و در عوض به معمور اول نگاهی کرد و از او خواست که بازجویی را ادامه دهد مهمور اول بعد از چند لحظه مکس گفت لطفا اگر می شود به همسر تان بگوید اینجا حضور یابد نیست. اصلا نمی آید. چون ما طلاق گرفته ایم. سه سالی می شود. دلیل جدایی را توضیح دهید. خب به دلیل شخصی از هم جدا شدیم. اینکه مشخص است که طلاق دلیل شخصی دارد. پس باید به جای کلمه شخصی خصوصی را جایگزین کنید و باید علت طلاق را توضیح دهید. مرد وقتی دید که آنها قاطعانه از او علت را می‌خواهند متوجه شد که نمیتواند از زیر جواب در برود و مجبور است که توضیح بدهد. او بعد از صرفهای جهت سافت نمودن گلویش در حالی که یک پا روی پای دیگرش انداخته بود گفت من به اصول اخلاقی بسیار اعتقاد دارم. مأمور دومی نتوانست خودش را کنترل کند و گفت: "مشخص است چون از طریق نامه شما متوجه شدیم." فرمانده و مأمور اولی لبخند زدند. مرد با تعجب به مأمور دومی نگاه کرد، انگار توقع چنین برخوردی را نداشت و در حالی که نگاهش را به زمین افکنده بود در ادامه گفت: "من تحمل اینکه ببینم بزنم تجاوز میشود را نداشتم و یک سال این ضلت و خاری را طاقت آوردم ولی بعد نتوانستم. و از هم طلاق گرفتیم. مامور اولی گفت مگر نگفتید در عوض غذا زنان شما را طلب کردند پس حتما به دلیل اعتقاد خود به اصول اخلاقی از غذایی که زنتان آورد میل نکردید. مرد همچنان به زمین خیره شده بود و پاسخی نداد. مأمور اولی در ادامه گفت من متوجه هستم این قضیه به قدری خصوصی است که نباید برای افراد بیگانه فاش شود. من قصد نداشتم شما را ناراحت کنم. معذرت میخواهم مرد نگاهی به فرمانده کرد. میخواست به او بفهماند که ابزار شکنجه دادنش را عوض کنند. به عنوان مثال به جای انبردست از پیچگوشتی استفاده کنند. فرمانده هم قبول کرد ولی به جای انبردست چماق را برداشت و با نگاهش به مرد فهماند که ادامه داستان را تعریف کند وقتی دید مرد چیزی نمیگوید گفت شما در نامه‌های خود از یک گروه هفت نفره حرف زده اید بله جناب فرمانده به جز آن زن و همسرش آنها که بودند کدام زن همه زنی که به کوری مبتلا نشده بود زنی که هدایت شما را عهده دار بود بله جناب فرمانده همان زنی که به خاطر انتقام جویی سردستهی دزدان را با قیچی به قتل رساند؟ بله قربان خب ادامه دهید شوهر آن زن چشم پزشک بود میدانیم یک زن روسبی آنجا بود از کجا میدانید که روسبی بود؟ از رفتارش مشخص بود رفتارش؟ بله جناب فرمانده رفتارش نمی نمیگفت بسیار خوب. ادامه دهید. یک پیرمرد مرد هم بود که یکی از چشمهایش کور بود و با چشمد مشکی آن را میبست. بعد چه شد؟ با یک زن ازدواج کرد. کدام زن؟ با همون زن روسبی. آیا راضی بودند؟ نمیدانم. ولی باید خبر داشته باشید. در طول یک سالی که با هم در ارتباط بودیم زندگی خوبی داشتند. فرمانده با انگشته خود افراد را شمرد و گفت یک نفر دیگر باقی مانده. بله حق با شماست. پسرک لوچی که پدر و مادرش را در آن شلوغی گم کرده بود. بسیار خوب. آیا شما با همه آنها در همان خوابگاه آشنا شدید؟ نه قربان. ما قبلا یکدیگر را دیده بودیم. کجا؟ در مطب دکتر همون موقعی که من دچار کوری شدم و همسرم مرا به آنجا برد. به نظرم اولین فردی که به کوری مبتلا شد من بودم. پس این کوری از شما به بقیه و به کل شهر انتقال پیدا کرد. بله ولی گراه من نبود جناب فرمانده. خب اسم این افراد را به یاد دارید؟ بله به غیر از آن پسر بچه. راستش یادم بود ولی الان در خاطرم نیست. ولی اسم بقیه را می دانید همراه با نشانی های منزلشان بله جناب فرمانده البته اگر در این سه سال خانه هایشان را عوض نکرده باشند بله حق با شماست اگر طی این سه سال اسباب کشی نکرده باشند فرمانده به اتاق بقلی نگاهی انداخت و روی تلویزیون خیره ماند کمی سکوت کرد گویی قصد داشت از آن الهامی بگیرد آنگاه به معمور دومی گفت دفترچه و خودکار و تحویل را تحویل آقا بده تا آجرساز را یادداشت کند به همراه اسم افراد. البته به جز آن پسر بچه که فکر نمی کنم خیلی هم مهم باشد. مرد وقتی دفترچه و خودکار را تحویل گرفت دستهایش دوچار لرزش شده بودند و حتی زمانی هم که داشت یادداشت می کرد، لرزش دستانش ادامه داشت با خودش می گفت برای چه باید بترسی؟ ولی شاید دلیل ترسش این بود که فرمانده در مورد رابطه آن نامه با بحران رأی سفید و بر ضد نظام چیزی نگفته بود. در حالی که او منظور اصلیش از نوشتن نامه همین بود. چون دستانش می خطش قابل خواندن نبود. از فرمانده سوال کرد آیا اجازه می دهید روی کاغذ دیگری بنویسم؟ بله هر چند تا کاغذ می خواهی برداره بنویس. این دفعه بهتر نوشت. نباید خودش را نگران میکرد. وقتی مأمور دومی خودکار را گرفت و دفترچه را تحویل فرمانده داد، مرد با خودش گفت چگونه میتواند محبت و رضایت پلیس ها را به خودش جلب کند. گرچه برای این کار کمی دیر شده بود. به خاطر آورد که یک عکس هم است و گفت راستی من یک عکس هم دارم. چه عکسی؟ یک عکس گروهی بعد از اینکه از کوری خلاص شدیم و دوباره بینا شدیم انداختیم. همسرم آن را با خودش نبرد و گفت یک نسخه از آن را از دوستانش میگیرد و گفت نزد من بماند تا فراموش نکنم. مامور اول سوال کرد خودش این حرف را زد؟ مرد سکوت کرد و از جایش برخواست تا برود و عکس را بیاورد. فرمانده به معمور دومی گفت به او کمک کن تا عکس را پیدا کند. و سفارش کرد بدون عکس نیاید. فقط یکی دو دقیقه طول کشید. مرد هیجان زده برگشت و گفت: بفرمایید قربان. فرمانده برای اینکه بتواند عکس را بهتر مشاهده کند به کنار پنجره رفت. داخل عکس شش نفر بودند. در سمت راستش همین مردی بود که جریان را تعریف کرده بود که همسرش در کنارش قرار داشت. و در طرف چپ هم پیرمردی با چشمبندی مشکی و زن روسبی بودند. در وسط هم بیشک دکتر و همسرش ایستاده بودند. و در جلوی صف پسر بچه لوچ مثل فوتبالیست ها روی زانو نشسته بود و در کنار همسر دکتر یک سگ بزرگ وجود داشت که به دوربین نگاه میکرد. فرمانده به مرد گفت که نزدیک برود و پرسید: همین زن است؟ بله خودش است. جریان سگ چیست؟ دوستانش طولانی است اگر تمایل دارید برایتان بگویم. نه نمی به خودت زحمت نده. این خانوم تعریف خواهند کرد. اول فرمانده خارج شد و بعد معمور اول و سپس معمور دوم. مرد آنها را در هنگام پایین رفتن از پله با نگاه بدرقه کرد. ساختمان دارای آسانسور نبود و به احتمال زیاد هیچگاه صاحب آن نمیشد. آن سه مامور پلیس تا رسیدن وقت نهار با اتومبیل توی خیابان‌ها گشتی زدند و تمایلی نداشتند که نهار را با هم بخورند بر اساس نقشه اتومبیل را نزدیک محلی که دارای ستونهای زیادی بود متوقف می‌کردند سپس هر یک به طرفی میرفتند و نهار را در جای میل می‌کردند و به طور دقیق یک ساعت و نیم دیگر در یک میدان پرت با یکدیگر ملاقات می‌کردند چون خود فرمانده این رانندگی می‌کرد با اتومبیل به سراغ دو معمور دیگر می رفت و آنها هم سوار شوند. مطمئنا کسی به هویت آنها پی نمی برد و روی پیشانی آنها هم حک نشده بود که از معموران پلیس هستند. ولی برای رعایت احتیاط، عقل سلیم حکم می کرد در شهری که دشمنان زیادی وجود دارد و امکان داشت مورد سوء قصد قرار بگیرند به صورت گروهی حرکت نکنند. سه مرد جلوتر از آنها قرار داشتند. سه نفر دیگر هم آن طرفت. ولی به راحتی میشد فهمید که آنها افرادی عادی هستند و کوچکترین شک که به آنها غلط بود. وقتی با اتومبیل در حال گشتن در خیابانهای شهر بودند، فرمانده دوست داشت نظر دو همکارش را در مورد نویسنده نامه بشنود و به آنها فهماند که دلش نمیخواهد در مورد اخلاق و رفتار او به قضاوت بنشینند و گفت: همه گی به خوبی متوجه شده ایم که او در عوضی بودن رتبه اول را دارد. پس لزومی ندارد این قبیل جمله ها را دوباره بگویید. مامور اول گفت از طرز بازجویی فرمانده و نوع سؤالاتش بسیار راضی بوده چون خیلی ماهرانه مسئله نامه را با بحران رای سفید به هم رب داد. وقتی توانایی های آن زن که در زمان کوری همه مردم به کوری مبتلا نشد را در نظر می گیریم درمیابیم که احتمالش زیاد است که میان کوری چهار سال قبل و قضیه آن زن با توتهی بحران اخیر که مردم تحریک شدن رعی های سفید داخل صندوق بیاندازند رابطه‌ای وجود داشته باشد. و سپس افزود؟ مردک خیلی حالش گرفته شد چون دائما انتظار می‌کشید که در مورد اصل قضیه حرف بزنید. ولی فکر نمی کنم تا کنون به دام پلیس زرنگی افتاده باشد. یک جورهای دلم برایش سوخت معمور دومی هم نظری مانند معمور اولی داشت و به ترفند فرمانده و معمور اولی که جای خودش را در بازجویی عوض کرد اشاره کرد و گفت این مسئله باعث شد که مردک نتواند دیوار دفاعی محکمی داشته باشد. بعد از لحظاتی سکوتی برقرار شد. در این زمان همان معموری که همراه آن مرد برای پیدا کردن عکس رفته بود سکوت را شکست و گفت جناب فرمانده بر اساس وظیفه باید بگویم زمانی که به من فرمان دادید با آن مرد بروم از اسلحه هم استفاده کردم چطور اسلحه کمری را به دنده هایش چسباندم احتمال دارد هنوز جایان مانده باشد و درد کند برای چه چنین کاری کردی چون احساس کردم قصد دارد وقت را هدر بده تا در جریان تحقیقات و بازجویی تأخیر ایجاد کند و روند تحقیقات رو به نفع خودش تغییر دهد. قربان. حالا انتظار داری چه کار کنم؟ حتما توقع داره به خاطر این کاری که کردیم مدال افتخار به سینات به ولی وقت اصلا هدر نرفت. جناب فرمانده به همین دلیل بود که عکس خیلی سریع پیدا شد. من از قصد تو را به دنبال نخود سیاه فرستادم. عذر میخوام جناب فرمانده. لطفا مرا ببخشید. نگران نباشید. خطای شما را این بار نادیده می گیرم. مجازاتت نمی کنم. بله قربان. این لطف شما را هرگز فراموش نمی کنم. یک سوال دارم. بفرماید قربان. آیا زامن اسلحه را هم زده بودی؟ نه قربان. یادت رفته بود؟ نه قربان. من فقط نیتم این بود که او را بترسانم. خب آیا ترسید؟ بله قربان. فرمانده گفت با این حال مثل اینکه چاره ای ندارم جز اینکه مدال افتخار را تقدیمت کنم حالا حواست را جمعکن پیر زن را زیر نگیری و چراغ قرمز رد نشوی چون اصلا حوصله روبرو شدن با پلیس راهور را ندارم ممور اولی گفت: اصلا نگران نباشید قربان اصلا پلیس و رانندگی در شهر وجود ندارد همه آنها به محض اعلام حکومت نظامی همراه سایر نیروها از شهر خارج شدند فرمانده گفت، حالا میفهمم که چرا اینقدر همه جا آرام است. واقعیت این است که من به خاطر این همه سکوت آرامش حیرت زده شده بودم. آنها از کنار یک پارک که بچه ها در آن مشغول بازی بودند، عبور کردند. فرمانده با آه و حسرت به بچه ها نگاهی کرد و آه عمیقی سر داد. مشخص شد که در حال اندیشیدن به مسائل دیگر است و همه حواسش روی چیزهای دیگر متمرکز است. بعد گفت، بعد از صرف نهار من به محل اقامتمان برمیگردم برمی کردم. دومی گفت، بله قربان.